0: Skal vi fortsette å be? Kjære himmelske far, vil vi vil fortsette å takke dig for muligheten til å samles som ditt ord. Nå ber vi om at du i din gode og ånd, kommer til hver enkelt av oss. Og så ber vi om at du må velsignelse, og at du må velsigne det jeg har forberedt. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Texten i dag, på søndag før Pinse, er hentet fra Jesus sin samtale med Nikodemus. Han var fariser og en veldig man. mann. Han kom til Jesus om natten og spurte, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han. Og Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Dette skjønte ikke Nicodemus noe av, og han spør, «Hvordan kan dette skje?» Og vår tekst går in i slutten av samtalen og svaret som Jesus gir. Og vi leser fra vers 16, Johannes 3, 16. «For så høyt har Gud elsket verden.» at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, den som, den som ikke tror er allerede dømt, for fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Og dette er dommen, Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avsløtt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Johannes 3, 16 er vel et av de aller mest kjente og leste vers i Bibelen. Det blir jo også kalt for den lille Bibel. og det oppsummerer det viktigste sannheten i vår kristne tro. Bibeln har jo også mye å si om livet her og nå, men dette verset inneholder hovedhensikten med hvorfor Jesus måtte lide og dø. Frelse og evig liv Og det er et vers som blir lest ved viktige begivenheter i kirken, både ved dåp og gravferd. Og Gud elsker fordi han er kjærlighet. Det er selve utgangspunktet for Bibel, Bibelens frelse. Og alle mennesker er inkludert. Ingen tagen. Unde og gode, nordmenn og svenskere, afrikanere, amerikanere, muslimer, hinduer, islamister, alle er inkludert i frelsen. Absolut alle innbefattet i det som skjedde på Golgata. Og vi er alle i samma våt, og vi hørte det også i teksten på Kristi Himmelfartstad, at omvendelse så tilgivelse skulle forkynnes for alle folkeslag. Alle folkeslag, alle mennesker har behov. Det finnes ingen annen løsning. Og for mange kristne er dette verset et unikt holdepunkt, når tvil og tro vi forstyrre frelsesvisheten. Gud er kjærlighet, Derfor vil han frelse oss. Men det er også et vers som vekker anstøtt, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus vil med denne, med dette verset legge inn over oss dette alvoret. Det er ett enten eller for tapt eller evig liv. Og dette er en sannhet som folk flest i dag ikke vil forholde seg til. Vi snakker om ting som er mer, mindre og mindre selvsagt. Verset inneholder et veiskille. Som det er i vers 18, «Den som tror på han blir ikke dømt, den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbåne sønns navn. Og som jeg sa, vi er alle i samme båt, og alle har behov for den samme frelsen. Og Paulus sier i romerne 3, 10, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Ikke en veldig oppløftende sannhet, men hvis ikke dette får være bakteppe for Guds frelsesaksjon, så blir kristendommen så selvsagt. Og David sier i Salme 51, 7, Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i morsliv. Er dette et budskap å komme med en tid hvor så mange mennesker lever med selvforrakt og dårlig selvfølelse? Men da må vi også holde fast ved en annen sannhet. Vi er skapt i Guds bilde og har uendelig verdi. Det skal vi takke og prise ham for, som David gjør i Salme 139. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Og nettopp derfor, fordi du er så verdifull, sparte Gud i himlen sin egen sønn, men ga ham til soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Vårt grunnleggende og dypeste problem har fått sin løsning. For alle mennesker, «Før alle synder, uansett hvordan ditt rulleblad ser ut, uansett hvor sløv og likegyldig du føler deg, uansett hvor lite du får til, uansett hvilken livssituas livssituasjon du er i, så sier han, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» «Du er elsket av Gud.» Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er nå åpen, synger vi. Ved troen på Jesus har du evig liv. Hvordan er det med min tro, eller hva vil det si å tro? Og Jesus bruker et eksempel for Nicodemus. Han trekker fram historien om Moses og kobberslangen. De som ble bitt av slanger, de kunne se opp til kobberslangen, så berget de livet. Og på samme måte med oss. Jesus ble hengt opp på et kors, og vi kan på samme måte vende blikket mot korset. Og Paulus sier i romerne 10, 17, så kommer da tron av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og Johannes skriver mot slutten av sine evangelier, «Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias.» Guds sønn, og at det ved troen skal ha liv i hans namn. Tron er ikke noe vi skal prestere, men ta imot budskapet en hører. Den helige ånd vil ha skapet troen i våre hjerter, og noe tryggere fundament kan vi ikke bygge våre liv på. Uansett hva som møter oss, det Jesus gjorde, holder. som møter oss, det Jesus gjorde, holder. Og vi som lever i troen på Jesus har fått del i en uendelig stor verdi. Men hva med dem som ikke tror? Som jeg sa, så representerer jo også Johannes 3,16 et veiskille. Troen på Jesus utgjør en dramatisk forskjell. Og hvordan skal vi forholde oss til den som ikke tror? Enten de ikke vil tro, eller aldrig har hørt? Er det noe vi lever greit med, eller er det en nød for oss? For Paulus var dette en stor nød som plaget ham. Vi leser i romerne 9, 2. Jeg stor sorg i hjertet, og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet, «Og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. De er israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De er fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet.» <tøk> Og jeg vil ta med en kommentar til dette verset som jeg leste i en andagsbok av Asbjørn Kvalbein. Sitat «Tårerfelt i selvmedl selvmedlidenhet er svakhetstårer, men tårerfelt for andre er et tegn på styrke», skriver Billy Graham. «Når gråter du sist, og hvorfor?» «Jeg vil ikke snakke lettvint om gråt, men tårene våre stammer fra det innerste av hjertet, er det plass der inne for andre enn oss selv og våre egne skuffelser? Bærer vi andrens nød som vår egen? Gråter vi fordi noen av våre nærmeste ikke er frelst? At millioner av mennesker enda ikke har hørt evangeliet, er det en nød for oss? Jeg kjenner mange som er preget av den nøden. De feller ikke selvmedlidenhetens tårer, men missionssinnetstårer. De ber, de ger og de viser omsorg for at mennesker må bli frelst. De deler Guds egen smerte. Når gråt du sist sammen med Gud? Sittat slutt. Ikke bli handlingsdammet, men følge befalingen fra Jesus. «Meg er gitt all makt i himmel og jord», og gå derfor ut. Dette løftet gjelder fortsatt, og vi er kalt till tjeneste, forsoningens tjeneste. Og vi leser i andre korinterbev, det 5 femte, femte kapittelet. «Men allt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste.» For det var gud som i Kristus forsjonte v med sig selv, Slik at han ikke tillreer dem dees misjrninger og han betrodde oss bydskappe om betrod oss bydskap om forsjoningen. Så er vi der utsänndninger for Kristus, og det er Gud selv som for maner genom oss. <tøk> vi mere de på Kristi i vene, ladde det med Gud, han som ikke visste av syn har han gjort til synd for oss, for at vi, han, skulle få Guds rettferdighet. Da er det i min bønn at vi alle som tror på Jesus, lever livene våre, preget av denne tjenesten, forsoningens tjeneste, en livslang tjeneste. Siste halvdel av teksten taler Jesus om sammenhengen mellom tro og gjerninger. Og i vers 19 og 20 leste vi om den samlingen på de som ikke tror. Og dette er dommen. Lys er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset, for hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Og i vers 21, om de som lever i troen, men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Og slik avsluttet Jesus samtalen med Nicodemus. Og det ser ut til at det, Nikodemus ble en disippel av Jesus, en som levde livet sitt i Jesu lys. Og vi leser hvordan Nikodemus forsvarer Jesus i samtale med overprestene og fariserne, når de var opptatt av å forrydde Jesus av veien. Så står det, det at Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus, sa da, loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite vad de har gjort. Og videre så møter vi Nikodemus etter at Jesus var død. Han kommer kostbare salver for å salve Jesu kropp før den blir i graven. Kommer til Lyse, Vi bruker jo vi ofte uttrykker å kaste lys over en sak for å få en sak oppklart. Og vi har nå snakket om hvordan alle mennesker har behov for Guds frelse når Gud får kaste lys over våre liv. Og vi utfordres til å leve livet våre fra dag til dag i Guds lys. Jesus uttrykker det også på en annen måte «Bli meg». Å komme til lyse og bli værende i lyse. Bli i lyse. Og jeg opplever det som en stor utfordring. Rådende ideologi og syn på hva som er det gode liv bryter med Bibelens syn på så mange områder. Og så er det så lett å se til andre, måle sig med andre, men det skriften som må være vår norm for våre liv. Vi må måle og samlinge våre liv med originalen, ikke kopier. Og så til et spørsmål som mange er opptatt av. Hvordan kan vi holde oss unge? Det er et spørsmål som veldig mange er opptatt av og bruker veldig mye tid og penger på. Cellene i kroppen blir stadig fornyet. Gamle celler dør og nye dannes. Dette er en process som foregår hele livet. Men når cellene hele tiden fornyes, hvorforeldes vi da? Det er jo en kjennskjerning som vi bare må godta. Man kan jo bare ta en liten titt i et fotoalbum. Jeg leste en konklusjon som noen amerikanske forskere var kommet til. Det gikk ut på at de nye cellene som hele tiden dannes, kopierer egenskapene fra de gamle. På den måten blir de stadig redusert. Vi kan samlinge det med å kopiere, og hvis vi stadig tar kopi av av kopien, så blir jo kvaliteten stadig dårligere. Vi må kopiere originalen. Jeg synes det kan være et bilde på mye av det, det vi sliter med i vårt kristenliv. Vi vil så gjerne følge Jesus, men vi føler oss ofte kalde og lunkne. Det så lite i livet mitt som ligner på Jesus, som ligner på originalen. Kanskje vi er mer opptatt av å kopiere andre fremfor å kopiere originalen? Vi kan så alt for lett ta andre mennesker eller ideer som våre forbilder. Men da mister vi kraften i kristenlivet vårt. Originalen er Jesus slik han har åpenbart i Bibelen. Ikke en Jesus som har tilpasset den tiden vi lever i. Bergpreken er Jesu programtale og en oppsummering av hans vilje. Spørsmålet er om vi har blitt gamle i vårt kristenliv, slik at, vi, at det blir vane eller en selvfølge. Ingenting overrasker oss lenger. Eller lar du deg fortsatt begeistre, eller undres du fortsatt over Jesu kjærlighet til deg? Menigheten i Efesus fikk høre at de hade forlatt den første kjærlighet, og der i menigheten skjedde det mye bra. Ofte så er det vel sånn at vi opplever mye større begeistering og undring over Jesus kjærlighet fra mennesker som nylig har møtt Jesus. Og slik er som også med barna. De blir ofte veldig begeistert. Når de hører og lærer hvordan Jesus er, de tar imot uforbeholdent, og Jesus bruker den som eksempel. «Sannlig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme in i det.» Og det står at folk som hørte Jesus var slott av undring. Skal vi holde oss unge i vårt kristenliv, må vi kopiere originalen. Eller som Jesus sier, bli i meg, ikke i alle andre. Det handler ikke om noe påbud eller strev, men at du i ditt liv er villig til å bli i ham, til å leve i lyset. Bli i meg, så blir jeg i dere. Han den helge og rene får være med inn i ditt hjertes innerste rom. Ingenting håller du tilbake for han og Jesus knytter store løfter til den som vill bli han. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere inntett gjøre. Han taler om fred og fullkommen glede, og han sier at vi kan be om vad som helst, og han skal gjøre det. Og derfor har vi ingenting å frykte. Med stor frimodighet, skal vi være med på å hans vilje i verden. Det har vært kald. Dette er nøkkelen til et fredfullt og rikt kristenliv. Slik kan vi holde oss unge ved å bli i ham. David sier i Salme 103, vers 5, «Han metter ditt liv med det gode, og du blir ung igjen.» som ørnen. Amen.